0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст Лены и Решата, и сегодня будет очень необычный выпуск в том плане, что это будет не мой разговор и не Ленин, это будет аудиодорожка с канала Крамолы, и они выражают и рассказывают то, о чем я часто думаю, и хотел бы с вами тоже эти поделиться. На самом деле я как бы часто думаю о том, что некоторые э, каналы нужно. youtube каналы нужно э, не обязательно смотреть, достаточно только слушать. И был бы очень рад, если бы у них была бы аудиоверсия в виде подкастов. Так что я просто реализую, скажем так, э, немножечко пиратским способом э, эту свою мысль и мы послушаем просто аудиодорожку одного из видео канала Крамова.
1: В последнее время многие эксперты говорят о структурном кризисе капитализма. Общий смысл таков. Фитиль загорелся в 2008-м. Мир сделал вид, что погасил его напечатанной денежной массой. Но сейчас наступает тот самый момент, когда ракета взлетает. Основная причина – кризис перепроизводства как следствие идеалов капитализма и развития технологий. Ну и о чем мы многократно уже рассказывали здесь, здесь и здесь. Будущее в текущей системе трудно назвать светлым. Вариант персональных чипов с тотальным контролем — это почти самое безобидное, что просматривается в этих сценариях. А теперь давайте пофантазируем немного иначе. Например, такой вариант. Чтобы выйти из кризиса, на всей планете вводится безусловный доход на каждого жителя. Как говорится, от каждого по способности, каждому по потребности. Правда, по базовой потребности. жилье, еда, энергия — для поддержания необходимого и достаточного жизнеобеспечения но и на развлечения, умеренное, немного, этакую несгораемую регулярную сумму на хлеба и зрелищ. Если способность конкретного человека сидеть дома и потреблять, то он сидит и потребляет. Хочет учиться – Учится и не парится о подработках. Хочет творить – творит и радует человечество плодами своего творчества. Хочет работать – работает и получает больше, чем необходимая базовая потребность. А излишки использует на путешествие или на любую другую свою хотелку. Но откуда возьмутся эти несметные богатства, чтобы одаривать каждого жителя Земли? Ведь если у всех будет возможность не работать, то кто в здравом уме будет ходить на работу? А если работать никто не будет, то кто будет кормить эту армию безработных? Во-первых, вряд ли нормальный человек удовлетворится этим минимумом. На роскошь придется все-таки зарабатывать. Во-вторых, одной из главных жизненных необходимостей, которую ни за какие деньги не купить, является самореализация. Молодежь всегда будет искать свое место в жизни, но когда тебя в спину не толкает острый стимул работой или сдохни с голоду, то можно будет спокойно и вдумчиво выбирать профессию, учиться, пробовать себя в разных областях. И даже если молодой аболтус выберет сидеть за компьютером в шлеме виртуальной реальности, то он будет это делать не на деньги родителей, а на свое пособие. Кроме того, в виртуальном мире тоже возможно реализоваться, не толкаясь локтями за место под настоящим солнцем. Но ну и в третьих, судя по всему, в таком дивном новом мире самым дефицитным продуктом будет возможность служить обществу, и ее будут выдавать по талонам. Ты работаешь в понедельник, ты во вторник. Пятидневная рабочая неделя будет только у тех, кто сумеет сам себе ее организовать. К примеру, у писателей. Интересные произведения будут востребованы освободившимся человечеством, и больше не будет такой уважительной причины, что я бы хотел творить, но вынужден зарабатывать деньги. Разумеется, подобная система невозможна без планирования. Статистические институты будут просчитывать необходимое количество товаров и услуг, исходя из запросов общества. Представьте, после отправки сообщения в мессенджере, сломался электрочайник, хочу новый, стеклянный с подсветкой и контролем температуры. В ответ придет дата, время и ближайший пункт выдачи, где его можно получить. В тот же вечер на заводы, производящие бытовую технику, будут отправлены заказы, чтобы пополнить резервы на складах. И нет никакой необходимости делать больше, чем надо». И тем более не надо будет закладывать в товары так называемое «программируемое устаревание», которое сейчас практикуют производители. Ведь в условиях рынка, если сделать неубиваемый чайник, то мир очень быстро удовлетворит спрос на чайники, и чайниковый завод придется закрыть, а работников выгнать на мороз. А в режиме плановой цифровой экономики заводы будут запускать свои конвейеры, например, раз в неделю и восполнять резервы на ближайшую потребность человечества в новой бытовой технике. Да-да, кто-то скажет, мы уже проходили это в Советском Союзе. Тогда принимались планы на пятилетку, и все зачем-то пытались этот план перевыполнить. У нас постоянно были излишки шагающих экскаваторов, но при этом не хватало каких-то элементарных бытовых мелочей. Но на самом деле те системы управления плановой экономикой, которые позволили догнать передовые страны в 30-е годы, которые позволили победить противника превосходящего по экономическим ресурсам во Второй мировой войне, так вот эти системы управления устарели ко второй половине 20 века. Во много раз возросший ассортимент товаров затруднял планирование и делал этот процесс чрезвычайно трудоемким. Быстрыми темпами вводились все новые и новые технологии. В производство поступали все новые и новые машины, что приводило к тому, что почти утвержденный план приходилось переделывать, как минимум корректировать все расчеты». Часть ученых предложила решить эту проблему путем уменьшения планирования, децентрализации экономики, увеличением самостоятельности предприятий и внедрением экономических методов саморегулирования. А вот группа ученых во главе с директором Института кибернетики Виктором Глушковым предложила альтернативный вариант решения проблемы о газ. Это была прорывная система автоматизированного управления экономикой, основанная на принципах кибернетики, и уже тогда она включала в себя вычислительную сеть, связывающую центры сбора данных, расположенных во всех регионах страны. Модель предполагала замену всего аппарата управления экономикой сетью автоматизированных центров. Но в результате именно этот альтернативный вариант и не был принят. Вот как это описывал Глушков. Начиная с 1964 года, времени появления моего проекта, против меня стали открыто выступать ученые-экономисты Либерман, Белкин, Бирман и другие, многие из которых потом уехали в США и Израиль. Косыгин, будучи очень практичным человеком, заинтересовался возможной стоимостью нашего проекта. По предварительным подсчетам его реализация обошлась бы в 20 миллиардов рублей. Основную часть работы можно сделать за три пятилетки, но только при условии, что эта программа будет организована так, как атомная и космическая. Я не скрывал от Косыгина, что она сложнее космической и атомной программ вместе взятых и организационно гораздо труднее, так, как затрагивает все и всех и промышленность, и торговлю, планирующие органы и сферу управления и так далее. Хотя стоимость проекта ориентировочно оценивалась в 20 миллиардов рублей, рабочая схема его реализации предусматривала, что вложенные в первые пятилетки первые 5 миллиардов рублей в конце пятилетки дадут отдачу более 5 миллиардов, поскольку мы предусмотрели самоокупаемость и затрат на программу. А всего за три пятилетки реализация программы принесла бы в бюджет не менее 100 миллиардов рублей. И это еще очень заниженная цифра. Как раз тогда в США впервые была обнародована идея о распределенной сети компьютеров. Но к проектированию ARPANET про образу современного интернета за океаном даже еще не приступали. Так что масштабная идея Глушкова значительно опередила свое время, имела технико-экономическое обоснование, материально-техническую базу и все шансы на успех. Конечно, даже если бы биогаз как альтернативный вариант планирования и был принят, сложно сказать, насколько полноценно его удалось бы реализовать. Ведь, что не говоря о а вычислительные способности того времени были очень скромными. Чего не скажешь о скорости быстродействия вычислений в наши дни. Так, может быть, стоит относиться к технологиям, которые невозможно сдержать, как к инструменту, который может быть как кухонный нож, использован в разных вариантах. Иначе придется признать наиболее приемлемым решением всех проблем вариант Германа Стерлигова, который призывает выключить свет на всей планете и пересесть на лошадей.
2: На всей планете спецоперации ГРУ, ЦРУ, там МИ-6, МОСАД, ФСБ, неважно, вырубать электричество, обрезать все ЛЭПы, разбивать изоляторы, потом вообще сносить ключевые там вышки, чтобы не починить было. И больше никогда не допускать включения электричества. Вот представляете, сейчас бам, бух, и уже сделали эту спецоперацию, и вырубилось все электричество. Мы с вами на ощупь находим выход из этой комнаты, выходим на улицу, у меня есть куда поехать, а вам я не знаю.
1: Ну, мне нет. Мне я не остановлюсь, иду пешком. Когда вы
2: пешочком берете свою семью за ручки, внуков там, жен, детей, и идете на выход из города, потому что город все мертвый, здесь воды нет. Нету. И, 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 и электричества нету. И милю, конечно. И милю, без электричества нет воды. <laughs> да, да, потому что да. город это электричество. Конечно. И вы выходите, и все мегаполисы мира за два дня делают исход, великий исход опять на Землю, опять на волю. Строит это надо делать весной. Вот сейчас весной хорошо сделать. А, строят шалаши, у кого нет домов, у кого есть дачки, селятся опять на дачках своих. У кого есть дома, те вообще в шоколаде. У кого скотины есть, и первые люди вообще на планете. И начинается опять возврат, как, знаете, у наркоманов ломка, выход к нормальной жизни.
1: На самом деле, то, что кажется нам каким-то футуризмом, утопичным будущим, частично уже наступило. Особенно, если сравнивать с представлениями столетней давности. Рассмотрим на трех примерах. Разделение труда, автоматизации и информатизации. Разделение труда. Разделение труда в наши дни достигло невиданных размахов. Уже давно ушли в прошлое паяльники и швейные машинки, гораздо проще отдать одежду в ремонт, чем возиться с ней самому. Просто человек интуитивно прикидывает, сколько времени он провозится с ниткой и иголкой дома, умножает на стоимость своего рабочего времени и понимает, что овчинка выделки не стоит. Так и работает разделение труда. Интересный пример. Ставку на сферу общественного питания делали и советские инженеры, когда проектировали легендарные хрущевки. Зачем здесь много места? Утром кофе приготовить хватит, а обед и ужин в заводской столовой. Будем делать кухни поменьше, больше ресурсов сэкономим. Поэтому, несмотря на то, что фастфуд многие клеймят тлетворным влиянием Запада, он как раз таки является признаком наступления будущего. Поскольку гораздо быстрее и качественнее, чем вы, вам починит велосипед «Мастер», поскольку быстрее и дешевле в пересчете на человека часы вам сделает еду профессиональный повар. По сути, использование столовых, доставки еды, пиццы на заказ и прочего, имеет для общества прогрессивный характер и говорит о его развитии. А если вы боитесь ГМОшных страшных бургеров Макдональдса, выберите себе что-нибудь другое, качественная еда есть во многих других местах. Автоматизация В 70-80-х годах внедрение компьютеров и промышленных роботов вытеснило из сферы реального производства огромное количество людей. Они нашли себе пристанище в сфере услуг, но, как теперь понятно, временно. Сфера услуг не может постоянно расширяться, у нее есть свои пределы. Кроме того, повсеместное введение интернет-торговли, замена кассиров банкоматами, а девочек в колл-центрах программами-автоответчиками делают свое дело. И как ни крути, безработица в целом медленно повышается. Но при этом в существующей системе работать нужно больше, вместо того, что должно было бы наступить по логике вещей. Всеобщее планомерное снижение продолжительности рабочего дня. Информатизация. Все больше информатизация нашей жизни, все большее внедрение современных вычислительных алгоритмов вколачивает последний гвоздь в крышку гроба тезисом вроде «рыночные механизмы ничто не заменит». Голосование через интернет, что построить в нашем районе первее, школу или больницу – это уже прошлый век а точнее, прошлые десятилетия. Нынешние алгоритмы, используемые Гуглом и Яндексом в коммерческих целях, постоянно считывают запросы пользователя, пока он сидит в интернете, чтобы потом предлагать ссылки на те или иные ресурсы, товары, которые его интересуют исходя из истории поиска или гипотетически могут заинтересовать. Точно так же эта технология уже сегодня может быть использована для оперативного планирования. Но сейчас в мире властвует не просто капиталистическая, а либеральная экономика. Основа либерализма — это личная свобода без учета интересов общества. Это позволяет получать прибыль только для отдельно взятых особей, в то время как основная часть общества вынуждена довольствоваться малым». Но та самая информационная революция и большие данные, которые сегодня используются главным образом для формирования поведения потребителей и манипулирования результатами выборов, делают возможным функционирование цифровой плановой экономики. Рынок добивается избытка по возможности во всем, каждого товара должно быть больше, чем нужно. Но рыночный избыток означает, чей-то товар окажется лишним, а это растраченное впустую сырье, энергия, людские силы и время. Это угроза разорения, что висит над каждым производителем и заставляет его работать через силу. Страной, где 365 сортов сыра, сложно управлять. Только правильно развитая централизованная модель экономики позволит более рационально планировать дальнейшие действия, а также использовать полученную прибыль. Но еще необходима общая цель, как конкретная, так и перспективная. Кто этим будет заниматься? Может быть, в будущем люди создадут специальную компьютерную программу, которая будет анализировать все информационные потоки, текущие от людей. На основании полученных данных программа будет выдавать цель, которая наиболее актуальная для человечества. Именно достижение этой цели и будет главной задачей для планирования. Людям останется лишь выбрать из предложенных вариантов тот план, который быстрее всего приведет к нужному результату. Такая программа будет учитывать все происходящие в жизни людей изменения. Еще Форд, описывая принципы организации своих предприятий, отчетливо показал, что социальная защита — это дело экономически выгодное, но выгодно оно только тогда, когда есть возможность планировать свои действия на достаточно долгий срок вперед. В условиях нового электронного социализма цели общества будет определять сам социум, а не одно лицо или группа людей. Как показала практика в сфере IT, программы с открытым исходным кодом не поддаются манипуляциям узкой группы лиц, то есть если этот самый открытый код будет реализован в комплексе с мониторингом, элита не сможет закулисно управлять программой. Конечно, все это даже не картина, а редкие штрихи возможного варианта будущего. Поразмышляйте над своим личным светлым образом будущего, ведь если этого не сделаете вы, это будет делать кто-то за вас. И пусть ваш вариант реализуется в жизни наилучшим образом.